0: Rigoroso, apaixonado pela carreira académica, foi Vice-Governador do Banco de Portugal e Ministro das Finanças por pouco mais de três meses. Luís Campos e Cunha é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Muito bom dia. O Governo reviu esta semana em baixa a taxa de crescimento da economia para este ano. Uh, o que é que isto significa para o dia-a-dia -dia dos portugueses?
2: Não significa que se confirmam as notícias de que a crise internacional está a afetar fortemente a economia portuguesa. Foi, já havia indícios disso, os indicadores coincidentes do Banco de Portugal para o consumo e para o andamento da atividade tinham caído de forma muito clara e abrupta, havia até uma certa dúvida, enfim, os indicadores coincidentes não podem ser tomados muito à letra, mas são, apesar de tudo, alguns indicadores valiosos para o andamento da economia, havia até uma certa suspeição que os indicadores pudessem estar, digamos, a sobrevaliar alguns aspectos da, da contração, mas veio-se verificar que não. De facto, para grande surpresa, a economia portuguesa teve um comportamento bastante mais baixo do que se estaria à espera. E é só ah,
1: consequência da crise internacional?
2: Eu julgo que é fundamentalmente consequência da crise internacional, amplificada no nosso caso ah, por outro tipo de circunstâncias, o facto de algumas... Alguns dos aspectos da crise internacional são particularmente relevantes para Portugal, menos para outros países. As subidas das taxas de juros, o preço do petróleo, os bens alimentares, são tudo. Nós estamos em atividades ao exterior, logo pagamos mais de juros, nós estamos... Uh... O risco do país também aumentou nos últimos tempos, o que significa que também o, a crise financeira internacional levou a que Portugal passasse a ter taxas de juros bastante, substancialmente mais elevadas do que tinha se não tivesse existido a crise. O, nós importamos uma boa parte daquilo que comemos, o que significa que os mais, o, o facto dos preços dos bens alimentares terem subido, certamente que afeta também o nosso bem-estar e, do, e dos portugueses nomeadamente aqueles mais pobres e mais dependentes, e portanto é certamente um problema até é social para além de um problema económico.
1: Mas podemos então expectar mais desemprego, aumento da inflação, aumento dos preços alimentares?
2: O... Quer dizer, o preço dos bens alimentares não se reflete diretamente no, no Dessa forma nos empregos, afeta certamente o bem-estar dos portugueses, em que, nomeadamente aqueles que são mais pobres, em que uma parte, de Marcela, muito grande do seu rendimento vai para bens alimentares, estou a pensar nos, nos reformados que têm pequenas reformas, etc., esses são certamente muito afetados por isso em termos do seu bem-estar o, o abrandamento da economia pode, certamente, afetar o desemprego. Se hoje as notícias de que o desemprego Sim. se teria mantido constante em relação ao, 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 ao trimestre anterior...
1: Houve até uma, uma redução da taxa. Em relação
2: ao trimestre anterior houve mais que... 0,2. É uh, uh, Melhor é quase um
0: é igual. Ano,
2: eu ouvi só a notícia, no, só havia notícia, não ouvi ainda o papel, mas a, a notícia, portanto, acho aliás estranho o comportamento já no, no, no quarto trimestre o comportamento do desemprego foi muito melhor do que seria de esperar e neste trimestre a mesma coisa tenho alguma dificuldade em explicar
1: e em, mas... e em acreditar não
2: acreditar acredito enfim até prova contrária o inec que faz que faz esses, esses cálculos e portanto mas isso é tem a ver isso tem a ver com
1: critérios e enfim é... Claro, mas eu não, não,
2: não, não iria pôr em dúvida o profissionalismo do, do, dos técnicos do Sim,
0: A questão é que o reflexo no, no emprego, no desemprego, tem muito a ver com a, com a economia, nos resultados que tem anteriormente, e portanto se 2007 foi razoável, se 2008 correr pior que 2007, significa, em sua opinião, que em 2009 podemos ter novamente uma taxa, um agravamento da taxa de desemprego?
1: O problema
2: é que 2007 não foi razoável, foi só mais ou menos, quer dizer, não daria para. O crescimento, tipicamente o desemprego começa, no passado, nos estudos económicos que eu conheço sobre o assunto, mostram que o desemprego começa a cair quando a taxa de crescimento do produto sobe acima da chamada taxa de crescimento do produto potencial, ou a taxa de crescimento de longo prazo, se quisermos, não sei. Como, como quisermos chamar. O que em Portugal, tradicionalmente, havia estimativas disso e estimativas que cada um tem, as que tem, mas uh, nunca era inferior a 2,5. E, portanto, pelo, o que se passava no, no, na economia até há 5 anos atrás, grosso modo, era quando a economia estava a crescer acima de 2,5, a taxa de, de desemprego caía abaixo de 2,5, a taxa de crescimento aumentava. E isto tinha um desfazamento de um a dois anos. Portanto, não, não era imediato o impacto no emprego, mas tinha um desfazamento, digamos, de 18 meses. Ora bem, não se nesse sentido, tenho alguma dificuldade em conseguir explicar o andamento do desemprego nestes dois últimos três métodos, que caiu uh, de uma forma significativa, e, satisfeito, são boas notícias... Uh, mas tem alguma dificuldade em racionalizar do ponto de vista económico é só mas dizer, há algumas explicações por exemplo o trimestre o último trimestre do ano passado uh, o, o, o tempo meteorológico choveu pouco e portanto como choveu relativamente pouco as obras não pararam e portanto houve uma boa parte que ter a ver com aspectos uh, tipicamente em dezembro chove muito e em novembro e portanto há o desemprego naquele período uh, tendo a aumentar um bocadinho não aconteceu e portanto foi um trimestre normalmente bom desse ponto de vista já tenho mais dificuldade em ver isso no, neste trimestre, dois, dois trimestres seguidos, se esta explicação poderá colar. Mas, de qualquer forma, são boas notícias, é o lado bom das notícias, nem todas
1: são mais. Como é que se ultrapassa este, este, as consequências desta crise na economia portuguesa? Temos que rapidamente apostar nas obras públicas? Não, eu julgo que isso
2: é um erro. Uh, eu julgo que é um erro, que é um erro que o governo, antes deste números, já, já tinha anunciado um conjunto de projetos Julgo que o Governo está. infleteu a política, já, já disse isto e provavelmente até já o escrevi. Uh, uh, julgo que o Governo, digamos que no final do ano, anunciou de uma forma relativamente clara não direta, mas clara uma certa alteração na postura de, na postura política enfim, não sei se é preparada das eleições se é outra coisa qualquer é uma, a explicação psicológica da coisa é relativamente indiferente mas de facto o governo basicamente deu por terminada a conciliação orçamental, facto esse que é errado e anunciou um conjunto de é, começou a anunciar um conjunto de, de grandes investimentos de rentabilidade mais do que duvidosa. É preciso... A
0: política pública não precisa ser anticíclica nestes, nestes momentos? Não, era, não é preciso que os governos uh, reajam uh, tentando contrariar o ciclo uh, e o investimento público e a despesa pública cresça uh, estando consolidado minimamente o déficit orçamental uh, para possibilitar que o investimento público puxe pelo investimento privado?
2: Eu penso que é muito importante que a política orçamental seja anticíclica. Mas, antes de, mas tem que poder ser anticíclica. E, neste momento, ainda não pode. Se nós tivemos, Repara, o caso espanhol tinha um excedente de 2% o ano passado. Nós tínhamos um déficit de 2,6%, o que significa que estamos a quase 5 pontos percentuais do PIB de diferença em relação ao caso espanhol. E, portanto, os espanhóis podem, de facto, montar uma política anticíclica a sério. E como deve ser. Uh, e, curiosamente, fizeram uma coisa, que eu, ou vão fazer uma coisa que eu tinha também, tempos sugerido, que era, por, já que se, se queriam fazer alguma coisa, que eu acho que não devia ser feito, devia ser mantida a postura como até agora, acho que interromper a mensagem cria confusão, uh, e, segundo, se queriam, de facto, não era diminuir o IVA, mas era fazer uma transferência através das deduções que nós todos... Retenções na fonte que temos todos os meses que fazer e davam 50 euros a cada contribuinte, o que tinha aliás a vantagem de só darem aqueles que pagam IRS e, e, e além disso ia diretamente para o bolso dos, dos consumidores e portanto era, era garantido que se refletiria no bem-estar das pessoas. Assim pode ser que se reflita apenas no bem-estar de algumas pessoas que, que, que ah. sabem um bocadinho mais de comercialização e pronto.
1: Há pouco ia também a falar de investimentos duvidosos, foi a palavra que empregou. Ia-me também, então, em consequência disso, falar de, das obras do novo aeroporto e do TGV?
2: Bom, eu julgo que o novo aeroporto, não tenho mais nada a acrescentar, a minha dúvida não era técnica, porque eu não sou técnico de aeroportos, a minha dúvida era de fundamentação. Uh... Não estou plenamente convencido de que seja aquela a solução, não estou plenamente convencido, mas isso é relevante. alguma coisa tem que ser feita sobre o aeroporto, o aeroporto, se é prolongar este aeroporto, tínhamos para cima de Lourdes, o que é era ótimo, porque se deitava abaixo uma série de casas que tiveram, que foram em tempos clandestinas e, portanto, o grau de urbanismo e de salubridade é mais do que mediocre, Uh, ou se é passar para a alverca ou se é passar para o outro lado não sei, ou se é mar... fazer a bota na bota Mas é
1: os custos sobretudo é, é, que
2: questionavam uh, Era bom que esse, que esse processo tivesse sido muito mais claro na sua decisão muito mais transparente, coisa que não aconteceu, mas pronto esse já Mas está... ainda
0: se adivinha que os privados querem investir no TGV é mais duvidoso, presumo que também tem uh, os, os duvidos privados estão dúvidas, são de de, mais fortes sobre Os, os privados
2: Investem em tudo, são capazes de comprar uma caixa de sapatos por 10 mil euros, desde que, lá dentro, desde que lá dentro estejam 11 mil. É tudo uma questão de, 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 de como é que se embrulha o, o projeto. Uh, até são capazes de investir em autostradas sem portagem, desde que o Estado depois vá o pagar pelo outro lado. É mesmo Portanto, há, há, muito, há muitas maneiras de embrulhar um projeto uh, e pôr os privados a participar e só não quer dizer que o projeto em si seja rentável. Agora, repare que o aeroporto tem basicamente um monopólio depois para as pessoas que quiserem viajar para Lisboa de avião e, portanto, é fácil rentabilizar esse aeroporto. Agora, o TGV já é uma coisa diferente o TGV é uma coisa muito mais custosa, em termos de... o volume de recursos que estamos a falar é, é muito elevado. O volume de pessoas que podem... o TGV é, é uma, uma via de... é uma forma de... de a alta velocidade é uma forma de transporte muito útil entre grandes cidades, que não é Lisboa nem o Porto, nem sequer Lisboa e Madrid, e certamente não é Lisboa e Porto. Aliás, Lisboa e Porto, com dois ou três ramais, podia-se perfeitamente utilizar a linha que temos... E o parque que temos já comprado, do, 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 do pendular, e eu utilizo muitas vezes o comboio para o Porto, vou regularmente ao Porto, e portanto conheço bem, sei bem do que é que estou a falar, e, normalmente já vou, porque é duas horas e quarenta, já vou de comboio. Mas para si não era, e, portanto, é...
1: não era, não era uh, esquisito, digamos assim, que Portugal ficasse afastado, desligado da regra de alta velocidade?
2: Eu fico muito mais preocupado que Portugal esteja afastado de, de, de muitas outras redes, de redes de universidades, do conhecimento, de coisas desse género. Estou muito mais preocupado. De nós estarmos afastados dos grandes centros de cultura, de nós estarmos ligados nesse aspecto. A ver, acho que é muito mais, muito mais é um problema muito mais grave do que estar ligado em redes de, de, de TGV. Ninguém vai de Lisboa a Paris, eu não sei que tenha alguma, algum problema muito especial, uh, ninguém vai de Lisboa a Paris de TGV. Tenho... Para, aliás, que a ligação entre, entre Paris e Londres. Uh, pelo menos até pouco, pouco tempo, ainda, ainda não era em TGV. Era em TGV dentro de França, mas quando ele chegava em, em Inglaterra, o comboio ia à velocidade normal. Estavam agora a terminar a liga, o resto da de ligação dentro da de Inglaterra, porque Inglaterra, que é o, enfim, o país dos comboios, uh, não há TGV. E, portanto, ou, não havia até agora. Uh, e, portanto, não, é, não, não parece que seja necessário tem custos muito elevados, mas não é só o TGV, repare, eu há dias abri a televisão e cheguei um pouco mais cedo a casa e vi a televisão e nem, nem percebi exatamente o local em que isto se passava, mas sei que era um val da zona do Douro, provavelmente até do Douro, ou se não era do Douro, um dos seus afluentes, um val uh, lindíssimo e eles entrevistavam desde a velhinha ao presidente da Câmara até ao presidente da Junta de Freguesia o presidente da Câmara o, o grande empresário do, 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 dos vinhos do Douro e todos eles pediam, pelo amor de Deus que não fizessem a autostrada ele só queriam era que alargassem um metro para cada lado o IC que já, já passava por lá isto era desde a pessoa pobre, até passando pelas autoridades locais, até o, 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 o grande empresário agrícola que lá estava. Todos eles percebiam que aquilo não tinha utilidade para eles, o que eles queriam era apenas que a estrada que utilizava normalmente fosse alargada um bocadinho. Em sua opinião, é os nada. governos
0: cometem sempre o mesmo erro de fazer grandes obras públicas para encher o olho em, em época eleitoral?
2: Eu juro que sim, mas primeiro uh, reparo uma coisa uh, no passado, uh, passado justificava-se, não havia nada, e portanto, apesar de tudo, havia alguma justificação. A primeira autoestrada é importante, fazer-se outra autoestrada ao lado daquela, se calhar já, os ganhos sociais e económicos são, são muito mais diminutos e a terceira muito menos. Portanto, haver uma boa rede de autoestradas. Portugal, neste momento, já é um dos melhores, um dos países com a melhor rede de autoestradas e, portanto, não vejo que seja necessário, a não ser terminar um ou outro trouxe -se que seja absolutamente essencial, não vejo que seja necessário continuar com, com, com este programa de autoestradas. Aliás, provavelmente. As estradas que não sejam autostradas são muito mais necessárias do que grandes vias e são muitíssimas muitíssimas mais coisas bem. as autostradas
0: Doutor Campos e Cunha, voltemos à política fiscal para perguntar se, face ao que sabemos hoje e à revisão de crescimento que fez o Governo e a política orçamental que é preciso ter em conta, já tinha dito que achava que era um erro a descida do IVA uma precipitação pergunto-lhe agora se acha que foi um claro mau sinal para, para o mercado eu julgo que foi um,
2: um mau sinal e foi ainda por cima, uh, provavelmente com o timing, era difícil ter sido pior o timing, não é? Agora, neste momento, já está decidido e, portanto, as contas públicas vão ter ter isso em consideração. Com o um crescimento mais baixo, põe uh, um ponto de maior dúvida ainda sobre a execução orçamental, tanto para este ano como para o ano. E, portanto, o timing foi errado. O timing. Acho que baralha a mensagem. Nós tínhamos uma mensagem coerente de que era necessário pôr as contas públicas em ordem e isso significa que, não é normal, as contas públicas, grosso modo, têm que estar equilibradas. Estávamos ainda longe disso e, portanto, íamos a meio do portanto,
0: e era okay, O primeiro-ministro dizia continuar. que a crise orçamental estava resolvida. Não acredita nisso.
1: Continua, não, o a dizer... drama
2: orçamental que vivemos ah. em 2005 melhorou substancialmente. Temos que reconhecer isso e isso é muito claro dos números e é reconhecido nacional e internacionalmente. Agora, uma coisa é dizer que estamos numa situação completamente diferente de 2005, outra coisa é dizer que já estamos com o problema resolvido. Ainda não está a Conselho Orçamental, ainda não terminou.
0: Podemos chegar até o final do ano e ter que ter um orçamento ratificativo para gerir as contas do país? Não, nisso? não sei, mas... isso,
2: isso, por exemplo, é muito cedo estarmos a especular sobre isso, Tem, temos que ver, a quem refira que as receitas não estão a correr muito bem, o que aliás pode ser consequência exatamente da desaceleração forte que a economia teve no primeiro trimestre e, portanto, pode ser necessário alguma coisa, mas não neste momento é muito cedo para, para, para falarmos nisso.
1: Neste quadro julga também que não faz sentido falar numa possível descida de impostos no ano eleitoral de 2009.
2: Eu julgo que é difícil, mas eu também já estava, já, já achava que não devia ter sido feito este, quanto mais o do 2009, mas enfim... É...
0: E em termos políticos, o que é que percebe da mensagem que o Governo tem passado ao povo português, que, que pode haver descida de impostos em 2009, para além do ponto do percentual do IVA já decidido para julho?
2: Eu julgo que a mensagem foi relativamente clara que tudo fariam para que isso acontecesse. Presumo que neste momento terá mais dúvidas, mas penso que era claro e que estava nas entrelinhas do que foi dito que, muito provavelmente, haveria uma nova descida em 2009. Esta era a minha leitura, enfim, que não tenho a sua.
1: De qualquer forma, temos andado sempre aqui a discutir crescimentos do PIB na ordem de 1, 2%. Que caminho é que vamos ter que seguir para conseguir crescimentos na ordem dos 5% para poder efetivamente mudar o país que temos? Como é que isto se faz?
2: Bom, se houvesse uma forma mágica de, 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 de fazer isso, provavelmente, primeiro, se, tivesse, se eu tivesse essa forma mágica, eu teria feito um negócio muito bom que era vender a ideia e publicá-la em algum sítio. Não, há é um conjunto. O que os governos podem e devem fazer é criarem as condições para o crescimento. E criar as condições para o crescimento é, significa, logo à cabeça Terem uma, uma, uma política orçamental Sólida de, Que gere confiança no mercado Transparente Uh, que, que o Governo tenha práticas transparentes nos concursos públicos, nas adjudicações, etc. Que o Governo tenha, promova a justiça, por exemplo, agora o Fórum, este, os últimos indicadores para a competitividade, em que Portugal subiu dois, dois, dois níveis, o que significa que, aliás, nos pôs em, no nível que estávamos em 2006, ainda estamos um bocadinho abaixo do que estávamos em 2005. Mas fala exatamente o problema da justiça, a morosidade da justiça. Há um o reconhecimento, um reconhecimento em geral que há uma grande independência dos tribunais face ao governo e isso é muito importante. Isso é bom e é reconhecido. Mas o, o, o funcionamento da justiça e dos tribunais em, particulares, em particular é, é mau, é moroso e as leis são como dizem as pessoas ligadas eu não sou jurista mas o que as leis são tecnicamente mal feitas ou seja, são de interpretação sempre duvidosa não são claras e portanto tecnicamente são leis que não muitas vezes por, a qualidade técnica das leis independentemente do seu conteúdo a qualidade técnica é relativamente cria a incerteza jurídica e incerteza jurídica cria risco e o risco é avesso ao investimento Uh, Juro que, por outro lado, temos que ter, ver que alguns dos por grandes ideias para o país muitas vezes são ideias que não são provavelmente as melhores. Por exemplo, o TGV, voltando agora ao caso dos, dos, dos grandes investimentos, dos, dos grandes investimentos, não é só um grande investimento, mas é que todos os anos vai gerar prejuízo, muito provavelmente. Isso acontece em todo lado, portanto, e vai obrigar todos os anos ao Estado a dar. Com um, um financiamento ao TGV para o manter, depois de estar mantido. Além disso, só a faixa que o TGV vai ter, vai ser uma diminuição significativamente de... significativa do território nacional. Que aqueles quilómetros vão ser uma muralha da China à há... a... 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 A circulação de pessoas e mercadorias, no sentido Exato. que vão contra o TGV. O TGV facilita entre os dois pontos que liga, mas dificulta enormemente todas as pessoas que quiserem atravessar do, do litoral para o interior ou do sul para o norte Deixa-me perguntar, o se, se fosse hoje Já... Ministro
0: das Finanças aconselharia o, o governo de que fazia parte a trocar um TGB por uma boa reforma da justiça
2: Claro e há, provavelmente, alguns investimentos na área ferroviária que seriam importantes, por exemplo, uma boa ligação de mercadorias com sinos, por exemplo, porque se nós queremos ter temos ali um porto de sinos, que é uma, uma porta, pode ser uma porta de entrada para a Europa, e precisaria se calhar de uma boa ligação ferroviária, por exemplo. Eu lembro-me que havia um compromisso e estávamos a pagar indenizações a uma empresa espanhola que tinha comprado uma grande empresa que era nacionalizada, e que o Estado tinha comprometido a fazer 500 metros ou, de, ou 300 metros de, de, de comboio ah, para ligar essa empresa ao, 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 terminal ao terminal ferroviário que permitiria escoar o produto. Não se fez, porque nunca havia dinheiro. E estávamos a pagar indemnizações à empresa porque era um compromisso de Estado. E, portanto, eles tinham que pôr aqui um caminhão, andar de 300 metros e descarregar para dentro do, do comboio. Isto tem custos acrescidos. Portanto, tudo isto são pequenas coisas que mostram que os pequenos investimentos podem ter uma taxa de rentabilidade muito mais elevada que os grandes investimentos.
1: Quanto à flexibilidade laboral, também, seria um, também é um instrumento que é preciso ser mexido para reanimar a economia?
2: Sem dúvida que a legislação laboral está agora em discussão. julgo que a sensação que tenho das pessoas com quem falo e que são, e que são mais ligadas a esse setor tem dito que, infelizmente, esta situação é um bocadinho montanha para ir um rato, passa a expressão. E, portanto, repare, as grandes empresas e pequenas quando se altera a legislação laboral, há sempre um período de perturbação interna. As pessoas andam nervosas, não sabem o que é que vem, não sabem o que é que vem, e, portanto, há sempre alguma perturbação no funcionamento normal das empresas. E se depois, no final disso, dessa perturbação, as alterações não são significativas, então, se calhar, não valeu a pena o alterar nada. Julgo que há algumas alterações, segundo me dizem, do aspecto de processuais e uma certa simplificação processual que é vantajosa. Julgo que há alguma clarificação de uma série de coisas que reduz também a incerteza uh, associada aos desfechos judiciais que possam haver na leis, nas, no, 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 em algum conflito laboral. Uh, há alguns aspectos em que, quanto à justificação do despedimento e, e alargamento do conceito De, de, de despedimento Na de adaptação uh, Que pode flexibilizar uh, eu, eu julgo que Eu tenho ideia de defender Duas coisas Que aliás não são ideias propriamente minhas Mas uh, tenho muito gosto de, 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 de também as defender Uma era, talvez fosse possível Introduzir um terceiro tipo Nós temos um, 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 dois tipos de contratos Temos um contrato que são basicamente Para a vida e cujo despedir uma pessoa nessas circunstâncias é extremamente difícil é do caso de roubo ou bater no patrão praticamente é quase impossível há os despedimentos coletivos mas isso são, são um caso um bocadinho à parte e que têm grandes custos para as empresas e basicamente as empresas nacionais não, não, utilizam, não utilizam esse, esse recurso Eu não conheço nenhum caso depois, portanto, existem um, um tipo de contratos são basicamente contratos para a vida, depois um outro tipo de contratos são os contratos a prazo cuja precariedade é total. Portanto, temos uma, uma, uma legislação, de um lado, muitíssimo rígida e uma das maiores rígidas da, da União Europeia, e, o, e do outro lado, outras, os contratos a prazo são das mais flexíveis da União Europeia. Portanto, talvez valesse a pena criar um, um contrato uh, a meio um contrato que fosse, que fosse menos rígido e que, ao mesmo tempo, permitisse uma maior estabilidade do emprego. Portanto, um contrato uh, que permitisse uh, uma solução de compromisso. E, à medida que o tempo passava, provavelmente, os outros dois tipos de contrato iriam lentamente desaparecendo, ou reduzir-se uma expressão bastante mais simples e bastante, bastante menor. Porque, reparo, o, a Juventude hoje tem uma situação bastante complicada, não consegue comprar casa, não consegue comprar carro, porque, pura e simplesmente, tem contratos de curtíssimo termo e sabe que, daí a dois meses, ou daí a seis meses, ou daí a um ano, tem a certeza que vai ser despedido porque não, não é obrigatório passar para o contrato uh, definitivo e as empresas não querem. Portanto, esta situação é uma situação que é socialmente muito explosiva e, e é gravosa. Esse é um aspecto. Outro aspecto era, é preferível flexibilizar mais os despedimentos, mas em vez de introduzir uma montanha de burocracia para que esses despedimentos possam fazer, aumentar as indenizações.
0: Pagar pelas empresas, Tanto, obviamente não, o Estado isso... não tem capacidade de, 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 de assumir de, uma plexa seria de
2: um, de uma, uma, uma forma das empresas refriar as empresas para utilizar esse, esse, esse instrumento, mas em caso de grande necessidade a empresa podia, podia utilizar, mas indemnizando, com indemnizações significativas, o trabalhador. E, portanto, isso, isso é preferível do que pôr uma montanha de burocracia em cima, que não ganha nem o trabalhador nem a empresa. Nem
0: Recuperando o seu habitual artigo de opinião na imprensa, fala desta de, semana da necessidade de imprimir uma forte distribuição de rendimento em cada país. Sem aumentar os impostos, no caso de Portugal, é preciso claramente mudar de políticas e, no caso deste Governo, fazer uma viragem à esquerda?
2: Bom, enquanto eh, a à esquerda ou à direita, a imputação é de cada um. Uh, eu julgo que, que o, meu artigo, o meu artigo saiu sexta-feira. Uh, no público, basicamente, procura chamar a atenção para uh, dois aspectos. Um é que a liberalização económica das trocas comerciais com a China, com a Índia, teve benefícios globais, tanto para a China e para a Índia, como para nós temos hoje um conjunto mais muito mais baratos Sim. outros mais outros mais caros mas foram estão a ser mais caros porque os chineses estão a comer melhor e estão a viver melhor portanto é por boas razões em certo sentido porque a causa desse né, é, é uma boa causa digamos e portanto primeiro há benefícios esses benefícios dentro de cada sociedade afetam positivamente mais certos grupos e afetam negativamente outros grupos. E, portanto, para que estes, e é importante que os, os ganhos da globalização, que são muitos, sejam melhor redistribuídos. Chama a atenção que a mobilidade fatorial leva a que seja muito difícil aumentar os impostos, seja sobre os rendimentos do capital, seja, seja sobre os rendimentos do, do, do IRS, se quiserem. E, portanto, o que se deve fazer é do lado da despesa a redistribuição. E, portanto, em vez de ter o TGV, fazer redistribuição do rendimento por outro lado. E eu penso que a educação é um dos aspectos mais fundamentais. Investir seriamente na formação dos portugueses, dando bolsas generosas, permitindo que eles... Até porque isso é, é, é investir nos portugueses. E a é uma riqueza fica com cada um. E esse é um aspecto certamente fundamental: investir, ter, ter um bom serviço de saúde, ter um bom serviço de justiça, ter um, um, um conjunto de seguros sociais que permitam que os mais pobres e os mais favorecidos, que são esses que estão a perder com a, com a globalização, possam também usufruir desses ganhos. Agora, para isso é preciso fazer uma reorientação da de
0: despesa. Nesse, nesse artigo chama também a atenção para, e a propósito da formação para a necessidade de ter quadros qualificados e considera muito populista quando se fala nos vencimentos dos bons gestores ou dos gestores e, obviamente, aqueles que ganham melhor é suposto serem melhores. Considera que o Presidente da República, Cavaco Silva, foi populista quando levantou essa questão?
2: Eu, eu diria que fiquei triste quando ele não tanto por ter levantado a questão mas pela forma como levantou não tenho dúvidas uh, agora, deixa-me dizer uma coisa uma... e a demagogia, pergunto-lhe, uh... já que o
0: Estado não pode obviamente, as... obrigar as empresas a, Eu não sei qual é a definir as... testes salariais não?
2: vamos lá ver uh, há coisas muito diferentes em Portugal e nos outros países nos outros países, quando estamos a falar de grandes salários, não estamos a falar de mil euros por mês ou oh, 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 não fomos a falar de 10 mil euros por mês, estamos a falar de milhões de euros por mês. O presidente do, do Barclays Capital, o ano passado, em 2007, porque em 2006 conseguiu o lucro recorde para o banco, propôs o banco como o maior banco de investimentos do mundo, teve um bónus, não é só o salário, teve um bónus que rondou os 100 milhões de libras.
0: Assim é Seis país. meses de libras são 30 milhões de contos, de contos. Também que demos que as gestões bancárias receber ninguém, anuais muito acima do que é. Não há
2: é, ninguém. Não há, que é, que é bem, isto aliás é um de, caso excepcional, mesmo em termos internacionais, de. mas não há ninguém em Portugal que se assemelhe com qualquer coisa deste género. Portanto, são 30 milhões de contos, não sou, fora o salário, que certamente é um bom salário. Portanto, não há ninguém que que, que esses rendimentos em Portugal e o rendimento dos, 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 dos executivos em Portugal. É, certamente, mais elevado que o resto da população e do que os outros trabalhadores, mas é um rendimento que é, apesar de tudo, inferior aos seus congéneros europeus. Agora, o problema que se põe é que a expansão económica internacional, nomeadamente a China, houve um aumento da procura de bons gestores e, portanto, aumentou dramaticamente ao nível internacional. E a diferença entre um bom gestor e um gestor mais ou menos é que o gestor, mais ou menos, faz três erros por ano, em comparação com o bom gestor. E a diferença é pode Podem ser, ser muitos milhões. milhões. E, portanto, vale a pena, e é um produto muito escasso, nós retermos as pessoas. Porque as pessoas, os meus melhores alunos, estão a trabalhar para Londres e para Madrid. E isso é uma pena. Eu não acho que eles vão lá, ganham experiência, e gostaria que eles voltassem. O problema é que eu não tenho certeza de que eles voltem. Acho que é muito bom a internacionalização deles, a capacidade que eles têm de ir para, para o estrangeiro, mas era bom que eles também voltassem. Eu não tenho a certeza que eles tenham, depois de oferir os salários que oferem Os estrangeiros, sejam capazes para... de voltar, ainda por cima com esta pecha social uh, em cima de que, uh, enfim, de um certo público. Quem ganha bem um é quase um criminoso. Dia. E, portanto, acho que é, é, é errada, é é a mensagem errada. Acho que não temos que permear o, o, se há pessoas, que, eu também acho, há pessoas que uh, ganham ganham muito dinheiro, por simplesmente porque nasceram, porque o pai era rico, e porque o avô também o era, e portanto quer que uma pessoa que é um bom executivo não há de ganhar bastante dinheiro. Acho que deve haver transparência, ou seja, deve haver, em Portugal o que acontece muitas vezes, primeiro, há pouca transparência na remuneração dos executivos, segundo, muitos da, da, dos executivos em Portugal, mesmo no setor privado, necessitam um cartão partidário, e isso aí é que é errado. E, portanto, eu estou muito mais preocupado com este tipo de aspectos, com a falta de transparência, com a falta de responsabilização perante a Assembleia Geral dos acionistas e... Pela exigência quase de um, de, um cartão, de um cartão partidário para conseguir bons bom negócio né? conforme muda o Governo, evidentemente, há um certo Bloco proteção central. de um certo centrão e, portanto, isso aí é que é muito grave, e isso aí é que nós devemos estar muito mais preocupados do que o montante que eles estão a ganhar.
1: Deixemos agora a economia pura e dura e passaríamos para a cidadania. O senhor é presidente da, da, da SEDES que recentemente causou polémica com a divulgação de um documento no qual alerta para a possibilidade de uma crise social de contornos imprevisíveis, consequência de, e passo a citar, um mal-estar difuso que a lastra. Gostaria que nos -me explicasse melhor a sustentação deste, desta alerta.
2: Ora bem, uh, primeiro, se o, o mal-estar é difuso, e se a possibilidade de haver uma crise tem contornos difíceis e indefinidos, ou difíceis de definir, não posso dizer muito mais, pela própria natureza das nossas observações. Mas o que, o que nós queríamos basicamente dizer é que há uma grande desconfiança hoje no sistema político, dos, por parte dos cidadãos, no sistema político, no nas quê? instituições Política. e nos partidos. Sim. E os partidos são a base da democracia. Esta este, este, tomada de posição das SEDES, e eu tenho enfatizado isso sempre que tenho podido, é a maior defesa que se fez dos partidos. É dizer, não há democracia representativa, não há democracia sem partidos. A democracia não se esgota nos partidos. Mas os pilares da democracia são os partidos.
1: Mas é dizer, os partidos e, e os, têm e que mudar.
2: Os, e os partidos têm que mudar. A qualidade da nossa democracia não é satisfatória. E, portanto, os partidos tem que se renovar, os partidos têm que ter novas elites, os partidos têm que ser capazes de, de atrair a juventude para as suas fileiras e isso não está a acontecer. E estou particularmente à vontade para falar porque estou no meio universitário e sei bem o que é que estou a falar. E, portanto, isto não é verdade. De facto, os partidos hoje têm uma grande dificuldade em renovar-se. Ora bem, os... Porque se, fecham, acordo...
1: porque se fecham e também porque as novas gerações não querem entrar nesse meio tal qual o conhecem, é isto?
2: Por um lado, cada vez mais a política tem má reputação. E, portanto não é um sítio natural onde as pessoas se querem integrar e aproximar. Eu vejo muitos alunos, muitos jovens, a organizar-se para atividades cívicas. Há uma associação, por exemplo, de alunos, de há uns meios dos anos para cá, todos os anos vão passar as férias a Moçambique para ajudar crianças que têm SIDA e dar aulas gratuitamente na faculdade em Maputo. E, para isso, arranjam subsídios de empresas para pagar as viagens e fazem isso gratuitamente. Mas nenhum deles lhe passa pela cabeça, ou quase nenhum, por meter-se num partido. E, portanto, enquanto apesar da grande abertura cívica que eu, que eu observo nas novas gerações, elas não estão interessadas em uma atividade partidária. E, portanto, eu penso que isso é uma, uma, uma questão gravíssima para o nosso para o sistema. Julgo que os, que os partidos, como, aliás, todas as instituições, isso é verdade, para... para para um hospital ou para uma universidade Não se reforma por dentro É sempre pressão exterior E o que nós quisemos foi contribuir um pouco para essa pressão E dizer É preciso que os partidos Sejam capazes de atrair novas gerações.
0: Deixe-me fazer um desvio para a política para lhe perguntar se a sua este passagem, é é, claro, um desvio mais para a política partidária, porque esteve num governo, se a sua passagem pelo governo, pela política mais mais direta, lhe deixou saudades ou, pelo, pelo contrário, um sentimento de arrependimento por lá ter passado?
2: Não, se eu soubesse, vamos lá ver, e quando fui para lá, e foi por quatro anos, não foi por quatro meses. Claro. Evidentemente que se pensasse que é por quatro meses, não teria aceito, evidentemente. Segundo aspecto, uh, o facto de eu lá estar, era importante para mim, que uh, eu estar bem comigo com, e, e comigo próprio. E a partir do momento em que eu... Uh, acho que também serviu o país, também serviu o país da maneira que sim enfim. Não, mas se... Não era essa a minha ideia, mas também se serve. Mas se
1: foi para o governo por quatro anos, porquê é que acabou só por estar quatro meses? Foi uma decisão apenas sua?
2: Foi ele que pediu demissão.
1: E porquê é achou que não tinha condições para fazer esses quatro anos?
2: Isso já é, isso já é passado. Isso é arqueologia. Já estamos na arqueologia. Eu gosto mais de falar sobre o futuro. Já passou há três anos. Eu, ainda e ainda tal. não
0: vamos ao futuro. Estamos no presente. Saiu desiludido do governo. Toda a gente percebeu. Três meses depois, lhe pedimos um balanço, ele é mais negativo ou positivo na avaliação?
2: Eu, eu, quando lá estive, procurei servir o país da, da melhor maneira que sabia. Tinha uma boa equipe tinha ideias sobre o que, quais eram os problemas do país, tinha ideias como resolvê-los e, e tive coragem para tomar decisões. As decisões mais difíceis, do ponto de que, com, nomeadamente na área orçamental e com implicações orçamentais, foram todas tomadas quando eu lá ou quase todas. Só uma que... Uh, foi mais tardia, demorou mais tempo mas todas as outras foram tomadas quando eu lá estive, naqueles primeiros meses portanto tive... é difícil não... não, não, não era... Mas o que eu lhe pergunto mas, é mas, três,
0: três anos não tive depois... Coragem, não tive medo tomar. Três anos depois de ter saído do governo uh, o balanço que faz da atividade do governo uh, nos, nos três anos seguintes, uh, tendo em conta até as decisões que tomou do ponto de vista orçamental o, o balanço que faz é positivo Uh, é mais positivo ou é mais negativo? Sendo obviamente, há coisas governo, negativas e outras positivas. Eu já disse
2: várias vezes que este Governo é, é certamente melhor que os anteriores, não tenho dúvidas. Que, e que fez algumas reformas, também é verdade. E que pôs as contas públicas uh, numa situação muitíssimo melhor do que estava no passado, também é verdade. Que o trabalho não está acabado. Não. E, portanto, esta inflex... eu fico mais preocupado é com a inflexão política que houve desde finais de 2007 para agora. E essa inflexão na política e nas prioridades é que me parecem relativamente perigosas. E espero não deitarem... Enfim, não não, não, estragarem, o que, não estragarem o que fizeram. Repara, o apartamento orçamental... É, uma boa parte da consolidação não foi toda, mas foi uma boa parte da consolidação, mais notado foi a custa do um aumento de receitas, seja aumento do IVA seja por aumento de, 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 de combate à evasão fiscal, que era mais do que necessária e, e é um dos aspectos em que o governo se pode olhar de ter feito agora, há outra parte que é a redução da despesa e até agora a redução de despesa foi basicamente Um bocadinho deixar de respirar Quer dizer, por, por, por o, Os funcionários Sem ser promovido sem ser, E isso Pode ser um período da administração pública que está quase a ficar pode ser concluída. Um, pode ser necessário num, 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 num período de um, dois anos, mas não pode ser para sempre. Sim. E, portanto, de facto, nesse momento. Mas, mas metros... deixe-me
0: perguntar como é que olha para a reforma da administração pública que está quase a ficar concluída? o secretário
2: de Estado fez, globalmente falando, não posso até porque não sou especialista e nem, nem acompanhei nos detalhes, mas globalmente falando, acho que fez um excelente trabalho. Repare que a maior parte do, do, da administração Pública Portuguesa estava baseada em algo que foi pensado antes da guerra. Da, da, da Guerra é, da Segunda Guerra Mundial, portanto, dos anos 30. Feito ainda no tempo de Salazar. E, e que... Aliás, é um o facto de ter durado 60 ou 70 anos é quase um elogio ao Salazar ter feito uma reforma. É quase implicitamente um elogio a ele, de facto. E, e portanto, ele mexeu com... com com uma estrutura que estava estacionária e inquilusada desde então.
0: Estava ou ainda está? É, ou ainda está.
2: A estrutura em si, do ponto de vista jurídico, não. Está, está criado os novos instrumentos. Agora, é precisa aplicá-los. E isso não é o que está de Estado. Isso é cada um dos ministros.
0: Claro. É um... Agora, é
2: preciso o, o facto de cada um dos ministros passar a ter instrumentos para gerir a sua máquina, o que significa que... As, agora... Ninguém consegue abrigar os ministros a fazê-lo, a não ser a pressão
0: pública. Estamos para o ano, haverá eleições legislativas, o PSD está num processo de escolha de um líder. Pergunto-lhe-se, Manuela Ferreira Leite, se na liderança do PSD vai ajudar a melhorar a escolha dos portugueses e a melhorar a democracia que temos? Eu devo dizer que
2: conheço muito mal os partidos e, certamente, conheço muito mal o partido social-democrata do PSD. E, portanto, eu tenho muitos amigos que são do PSD, e, portanto, não, mas não, não conheço a máquina de todo. E, portanto, não, não me sei pronunciar sobre, muito sobre a vida do PSD, nem, 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 nem devo. Agora, as pessoas são, são pessoas que estão na vida pública, isso é diferente o que se, se a doutora Manuel Ferreira Leite ganhar as eleições é uma solução olhar para trás. Quer dizer, honestamente, estamos a falar de uma pessoa que tem, quando for as eleições, terá cerca de 70 anos e, portanto, foi uma ministra relativamente apagada e discreta. Uh... Discreta talvez não seja o termo mais apropriado, pelo menos como ministra Ministro das Finanças, mas... Considera que ela é uma das
0: responsáveis pela crise orçamental a que, a que chegamos?
2: Eu julgo que ela não tomou as medidas necessárias para, para conseguir a consolidação orçamental. Repare, uh, quando ela entrou, o déficit orçamental estava em quatro o tal último ano hum. do Guterres era, estava em quatro equipamentos, 1 um ou 4,3, quatro, 4,3 três, quatro, três do PIB e quando ela saiu quando tirando as receitas extraordinárias uh, estava assim que tal e portanto as coisas não melhoraram significativamente e entretanto já tinha aumentado impostos, etc. Apesar de ter de, de, do governo ter uh, ganho as eleições prometendo que baixava os impostos, não é que não, não sabia é que baixava. Uh, mas enfim uh, uh, portanto como Ministro da, da Educação não tenho presente nenhuma medida e nessa altura as universidades até estavam sobre a sua alçada, não, não tenho presente nenhuma medida que ela tenha assim tomado. Depois temos os outros dois, os outros vários candidatos, enfim, não, 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 alguns são mais conhecidos do que outros, mas... Mas não
0: há grandes alternativas.
1: Tipo. Mas um dos problemas que, que, que os portugueses encontram quando, quando olham para este quadro é que não há alternativa ao atual governo e ao atual primeiro-ministro. Olhando para as eleições do PST, acha que Portugal pode ver esse problema solucionado eh, em 2009? Haver alguém que personifique uma alternativa real ao Engenheiro Desóvido?
2: Dentro do, dos candidatos, tenho alguma dificuldade, em, dos candidatos enfim, que têm o mínimo de possibilidade de ser eleitos, tenho alguma dificuldade em ver, porque... Há uma pessoa que é, pertence ao passado, há outra que teve uma experiência governativa que não deixou soldados à maior parte dos portugueses, e o terceiro é uma incógnita. E, portanto, embora tenha uma, 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 passe uma forma simpática na televisão, não ouvi vi também apresentar grandes ideias. Reparo que, para ser primeiro-ministro, não é preciso uma grande experiência, mas é preciso ter que conhecer quais são as dez grandes áreas de, de governação. Dentro de cada área de governação é preciso saber quais são os três maiores problemas. E para cada um destes três maiores problemas ter três ou quatro ideias. E esse trabalho de casa não foi feito para a maior parte dos candidatos. Mas não ouço nada e tudo o que ouço são banalidades de, e, e coisas muito dirigidas internamente, muito mais para... Para atacar o próximo do que propriamente para defender um
1: projeto para Portugal. E uma última, última pergunta desta desta entrevista: quer dizer que então até o senhor parece que pode estará condenado a ter que voltar a votar em José Sócrates nas próximas eleições?
2: Eu sou um socialista não filiado e, portanto, continuo-se, não, não, não deixei de o ser, e, portanto, isso em princípio é o um voto normal, natural. Não sou é obrigado a votar, não. o voto é secreto e voto em consciência no momento. Mas sou, enfim, desde há muito tempo Apoiei o Mário Soares na primeira eleição Estive, aliás, filiado no Partido Socialista quando a, a Logo a seguir ao 25 de Abril Pela mão do, do, do Ramos da Costa Que foi um, um, era um velho socialista e, e, e que me levou para o Partido Socialista E, e portanto, estive, aliás e, portanto, Foi a única autônica que eu filiado no partido E, portanto, eu estive no combate pela, pela democracia Uh, participei ativamente, nessa altura tinha 19, 20 anos participei em tudo o que podia para, para que a democracia em Portugal e existisse portanto fico muito satisfeito depois a faz tempo, tinha a minha vida académica fui para o estrangeiro, quando voltei uh, nem sabia onde é que estava a minha, o meu cartão de, de, de... Nunca, nunca me desfiliei mas também nunca me refiliei e quando eu cheguei, aliás, a minha secção tinha sido já deitada abaixo e estava lá um prédio
0: Dr. Campos e Cunha, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.